0: אורן בריג, מה העניינים?
1: מעולה, מה שלומך חיים?
0: תשמע, אנחנו לקחנו איזושהי הפסקה מהפודקאסטים שלנו ונעדרנו לכמה שבועות, היו חגים, היו חופשים, אבל אנחנו חוזרים ואנחנו חוזרים בגדול. היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שמעניין את רוב המאזינים שלנו, וזה האינטרנט.
1: נכון מאוד. האמת, אנחנו גם נוכלים לדבר על זה שכשאנחנו יורדים לסופר השכונתי שלנו, מ- רוצים לשלם בסוף ומבקשים מאיתנו, אה, חבר'ה, תעבירו בבקשה, האם הכרטיס שלך תומך Wi-Fi?
0: אז זהו, אה, הכרטיסים שלנו לא תומכים בווי-Fi, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אז בואו נצא לדרך, יאללה.
1: קדימה. TCP,
0: אז מה זה האינטרנט לכולנו? אנחנו לא נדבר היום על רשתות גדולות, אנחנו לא נלך לדבר על הראוטרים שנמצאים ומחברים אותנו לספקיות השירות שלנו, לזה אנחנו נקדיש פרק נפרד. אנחנו נלך לדבר על החלק של האינטרנט, שהוא הרבה יותר קרוב אלינו ומעניין אותנו. זה האינטרנט שנמצא אצלנו בבית, וזה האינטרנט שמגיע אלינו לכף היד, למכשירים הניידים שלנו. בקיצור, במונח מקצועי יותר, אנחנו נדבר על שני דברים עיקריים, על Wi-Fi לגרסאותיו השונות. ונדבר גם כן על 5G הנורא והאיום, ששמענו על הדבר הזה כל כך הרבה בשבועות האחרונים ובהקשרים שונים ומשונים, אז ננסה ככה לפזר את הערפל ולהסביר לכולם. מה זה וי-פיי? ולצורך העניין הזה, אנחנו זימנו אלינו שוב את אורן בריג, ששינה תואר מאז הפעם האחרונה שהוא היה בפודקאסט, ואורן הוא עדיין מהנדס מערכת, אבל עכשיו בסיסקו, אורן הוא מנהל ההנדסה. מה קורה, אורן?
1: מעולה, מה שלומך?
0: נפלא ונהדר. בוא רגע נפתח את העניין וננסה להסביר למאזינים, ו- וננסה לדבר בצורה לא טכנית בתור ההתחלה. מה זה וי-פיי?
1: אז אינטרנט אלחוטי או Wi-Fi זו טכנולוגיה שבבסיס שלה מאפשרת לנו להעביר, להעביר מידע דרך האוויר, בלי שאנחנו צריכים לחבר כבל דרך אותות רדיו.
0: זאת אומרת שזה הדרך שלנו למעשה לקחת את האינטרנט שפעם היינו צריכים לחבר אליו כבל, והיום בדרך מופלאה ונפלאה הדבר הזה מגיע אלינו בלי כבלים.
1: נכון מאוד, בדיוק. זאת אומרת
0: שבכל רגע נתון, כשאני יושב בסלון בבית שלי, יש הרבה מאוד גלים של אינטרנט ש- שמציפים אותי ונמצאים מסביבי?
1: יש הרבה מאוד גלים של אינטרנט, הרבה מאוד גלים של, של הסלולר שלנו, הרבה מאוד גלים של אי פעם, שוב, אנחנו מספיק זקנים כדי לזכור את הטלפון האלחוטי שהיה בבית. דקט. دיקט, כן. כן. אז אוקיי,
0: אז, אז אנחנו משתחררים מהכבלים. אנחנו משתחררים מהכבלים, אנחנו לוקחים למעשה את אותו אינטרנט נחמד ו- ו- וחביב ששירת אותנו כשהתחברנו אל המחשב וחיברנו כבל לתוכו, להבדיל, בבית זה היה מודמים, במשרד זה היה כבלי אינטרנט, והווי-פיי הזה משדר לנו בצורה אלחוטית. ואנחנו מקבלים את האינטרנט על כל המכשירים שלנו, זאת אומרת שבכל אחד מהמכשירים יש גם מקלט
1: ווי-פיי. נכון מאוד, מקלט ומשדר, כי גם כשאני משהו חזרה.
0: אז הוא דו-כיווני מן הסתם, כמובן יכול לדבר בצורה כזו, ומעצם העובדה שהוא עובד בצורה אלחוטית, אני שומע הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, בבנייני מגורים שאומרים, רגע אחד, אני רואה את הרשת של השכן, השכן רואה את הרשת שלי, מה הסיפור? אנחנו איבדנו קצת מהפרטיות שלנו כשאנחנו משדרים את זה?
1: קודם כל, בנקודה מסוימת, כן. ברגע שאני משדר אות אלחוטי, כל מי שנמצא מספיק קרוב אליי, ויוכל גם הוא להאזין לו. באותה מידה כמו שתחנת רדיו רוצה שיאזינו לה, אבל תחנה רדיו יש לה טווח מסוים, ומעבר לטווח הזה לא נשמע אותה. אותו דבר הרשת האלחוטית בבית שלנו, יש טווח מסוים שבו השכנים שלנו יוכלו ליהנות מרשת הווי-פיי שלנו. טיפ, טיפ אגב לאנשים בבית, אם סיסמת הווי-פיי שלכם היא הטלפון שלכם, ואתם חברים בקבוצת הווטסאפ של הבניין, כנראה שיש לכם עוד כמה גולשים. כן, זה
0: אחד הסודות הכי גלויים, אני חושב, וזה לא הכי מאובטח מן הסתם. אבל בואו נפתח את זה רגע אחד. אם אנחנו אומרים שמשדרים את זה בצורה אלחוטית, אז אני מתאר לעצמי שאנשים גם דואגים לרמת הקליטה, האם אני מקבל את התדר הזה או את התשדורת הזו בצורה נקייה, האם יש לה מגבלות. בואו ננסה רגע אחד להסביר איך הדבר הזה עובד, מה החסמים, מה משפיע על רמת השירות ולמה. תמיד יש את הקונספציה שאומרת שאינטרנט שאינט, אלחוטי הוא
1: איטי יותר מהאינטרנט הקווי. קודם כל, כל מה שאמרת נכון. אנחנו משדרים אינטרנט אה, באוויר, בגלי רדיו. אנחנו צריכים, וכשאנחנו משדרים משהו ברדיו, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא מתנגשים בתדרים שאנשים אחרים משתמשים בהם. הסיבה הזו, מהסיבה הזו בדיוק, יש כמה תדרים מוגדרים שנקראים אה, ISV, שאלה תדרים חופשיים בעולם שאפשר להשתמש בהם בלי שזה דורש רישיון. אם אני עכשיו רוצה להקים תחנת רדיו, אם אני רוצה להקים אנטנה סלולרית, אני צריך רישיונות ממשרד התקשורת, ודרך הרישיון, זה הרישיון אמור לוודא, אמור, שאף אחד אחר לא משדר באותו, באותו תדר כמוני. בווי-פיי, מאחר שאנחנו לא מתכוונים לשלם על רישיונות בבית בשביל האינטרנט האלחוטי שלנו, אנחנו עובדים בשני תדרים עיקריים, שזה תדר 2.4 גיגה הרץ ו-5 גיגה הרץ.
0: 2.4 גיגה הרץ נשמע לי מאוד מאוד מוכר, ולאו דווקא מאזור הטכנולוגיה,
1: יפה, 2.4 גיגה הרץ הוא במקרה <laughs> תדר התעודה של המים, ובגלל זה מיקרוגלים עובדים בתדר 2.4 גיגה הרץ. לא
0: רגע, אנחנו חייבים פה לפצח את זה, כי, כי צריך להדגיש, כי אני מכיר את זה כבר הרבה מאוד שנים, זאת אומרת שכשאנחנו עובדים על תדר 2.4 גיגה הרץ, ואני רוצה עכשיו לחמם לי את ארוחת הצהריים במיקרוגל, יש סיכוי שהמיקרוגל שלי יפריע לי לאינטרנט.
1: זה לא רק יש סיכוי, אנחנו חווינו מספיק תקלות uh, אצל לקוחות, שבהם ברגע שמפעילים את המיקרוגל במטבחון, אנשים באותו אזור לא מצליחים לעבוד, כי בדיעבד מסתבר שהם עבדו בתדר 2.4. Okay. יותר מזה אגב, לא רק מיקרוגל, אנחנו לא מגבילים את עצמנו במטבח, בלוטו' uh, עובד ב-2.4, שזה היה, הייתה לי גם תקלה עם לקוח, כולם שם עם מקבוקים, uh, כולם מקלדות ועכברים אלחוטיים, הווי-פיי ב-2.4 מת. וזה בדיוק כי פשוט, בלוטוף עובד ב-2.4, טלפונים אלחותיים ב-2.4, מצלמות אנלוגיות, הבייבי מוניטור האלחותי, גם הוא עובד ב-2.4. אם יש המלצה אחת קטנה של מי שמקשיב לפודקאסט הזה, יש תדר שני, שנקרא 5 גיגהרץ, תעברו אליו, ומהר. 2.4 הוא תדר מת.
0: או לפחות לנסות לעבוד על access points שיודעים לשדר בשני התדרים האלה, ולדעת לעבוד ככה בתחלופה בין תדר לתדר, כשעל ה-2.4 יש לנו הפרעות. אוקיי, אז הבנו. אז יש לנו קצת הפרעות על הדבר הזה, גם מהמהירות, אבל מושפעת רגע מהחופש הזה שאנחנו אפשרנו לעצמנו בלהתנתק מהכבל.
1: נכון ולא נכון. בעבר באמת האינטרנט, האינטרנט ההלכותי כשהוא התחיל בתקן שכולנו 2-11B, התחלנו ב... או לפני B, התחלנו בקצבים של 1, מגה, עלינו ל-11. היום כשאנחנו מסתכלים על Wi-Fi 6 ו-WiFi 6E, אנחנו מדברים על יכולת פוטנציאלית להעביר קרוב ל-10 גיגה באוויר. שזה אה, יותר ממה שכבל הרשת אה, שלנו יוכל להעביר.
0: זה, זה כבר פרשה נפרדת, מה שנקרא.
1: פרשה נפרדת, נפרדת לחלוטין. צריך, אה, כדי להגיע באמת לעשרה גיגה באוויר, צריך אה, סביבה מאוד סטרילית כדי שזה יקרה, אבל אנחנו בהחלט יכולים היום להשתוות או מאוד להתקרב. לביצועים שנותן לנו כבל בסביבה שתוכננה בצורה מתאימה לכך.
0: תראה, זה דבר מגניב לחלוטין, כי אצלי למשל בבית, אני אחד מהברי מזל שיש להם את הסיבים האופטיים בשכונה. אז איך שהסיב האופטי הגיע אלינו, אני ממש קפצתי על הספק שירות ואמרתי, שים לי את הסיב האופטי. קיבלנו, שמנו, התקנו, הבדיקה הראשונה שהטכנאי עשה זה עם כבל מחובר לראוטר, וראינו שבאמת, תקשיב, אתה מגיע ל-980, 990, ככה, זה נורא נורא יפה, זה כמעט גיגה ואז התחברנו לווי-פיי, ווופה, אתה יורד למטה.
1: נכון, כי הווי-פיי בסופו של דבר, תלוי איך הוא מוגדר, ווי-פיי עובר על האוויר, וזה נורא שאלה, מה מצב האוויר, מה מצב התווך באותו זמן. אם המיקרוגל עבד, או אם יש עוד תחנות בסביבה, יש רשתות של השכנים בסביבה, זה בסופו של דבר ייחשב להפרעה, ולא יאפשר לנו להגיע ללא המהירות הפוטנציאלית שרשת האלחוט יכולה לספק לנו. זה... יותר מזה, גם זה אנחנו מדברים על זה שבדקת, עשית את הבדיקה הזאת כשאתה עומד ליד הראוטר. מה קורה כשהראוטר נמצא בסלון, במטבח, בכניסה, ואנחנו רוצים לצפות בנטפליקס בחדר השינה?
0: הוא חודר לנו את קירות הבטון, לא?
1: יפה מאוד, אז כן. הרש... התדרים האלו יכולים לעבור קירות בטון, יכולים לעבור קירות גבס, יכולים לעבור עצמים. עד רמה מסוימת.
0: והם לא ממש אוהבים ברזלים. הם בקירות. לא
1: אוהבים ברזלים, והם אוהבים מים אפילו פחות מזה. וכאן זו שאלה של איך זה עובד. כל, כל תדר הרדיו, כל, כל קרינה לצורך העניין מסוגלת לעבור עצמים, השאלה היא עד כמה. כי, ככל, כמה שאני עובר יותר קירות בדרך, וכל קירות, אנשים, ספרים, כל דבר שאני עובר בדרך, מנחית את העוצמה שלי, מנחית את האות שלי. כל עוד בחדר השינה יש לי אות מספק שמאפשר לי עדיין לעבוד במהירות מסוימת, אני יכול לעבוד. ברגע שנתרחק מספיק מהבית, או ברגע שנתרחק מספיק מהשכן שלי, אני כבר לא אצליח לקלוט את הרשת האלחוטית שלו, ולא אצליח להתחבר.
0: אז לפרוטוקול הזה של תקשורת וי-פיי היו כמה וכמה גלגולים. אנחנו אמרת בהתחלה, התחלנו במגה צנוע אחד, אנחנו עברנו קצת קדימה, 2.4 נתן לנו יכולת לעבוד קצת יותר מהר, החמישה גיגה הרץ... רגע נפתח סוגריים, חמישה גיגה הרץ בווי-פיי זה לא 5G, תכף נדבר על 5G, הרבה אנשים קוראים לזה בטעות 5G, אבל זה לא, בתוך הבית שלכם לא רץ 5G, זה פשוט ווי-פיי בתדר חמישה גיגה הרץ, וזה כבר נותן לנו throughput, או יותר נכון מהירות הרבה יותר גבוהה. אבל, אבל יחד עם זאת, איזה עוד יתרונות אנחנו מקבלים? איך, איך הטכנולוגיה הזאת באמת שינתה לנו את החוויה של השימוש או של, ה, של החיים בבית?
1: מה שקרה לנו זה שברגע שהקצבים הפכו להיות מהירים מספיק, פתאום אנחנו יכולים להריץ לצפות בסרטונים על גבי, על גבי רשת הווי-פיי, לנהל שיחות וידאו על גבי רשת הווי-פיי, אנחנו יכולים לעשות בעצם הכל בקצבים, בקצבים uh, מכובדים על גבי רשת האלחוט. ואני כבן אדם, כשאני מסתובב לי בבית עם, uh, עם הלפטופ שלי, לא, לא כל כך נחמד לי התקופה שבה הייתי צריך לפזר חבל כביסה בבית כדי להתחבר לאינטרנט, <laughs> או שזה אומר שבמילים אחרות לא הייתי ניצב וסל כנראה בחדר העבודה, שלא לדבר על הטלפון הסלולרי שלי, שפעם האחרונה שבדקתי אין לו בכלל שקע לחבר לו כבל רשת. אז היום אנחנו נמצאים בעולם שבו כל הדווייסים שלנו עובדים בצורה אלחוטית, אפל הגדילו ואסור שבמקבוקים בכלל אין לנו, גם, גם בוויסיל דעתי. האמת לתקעתי, כן, לתקעתי, אני שמתי evet? לב שכל... נעלם לנו השקע של כבל הרשת. לחלוטין,
0: זאת אומרת, זה סטנדרטי לחלוטין, שאף אחד לא יחפש לעצמו במפרט שהוא קונה לפטופ חדש, איפה כבל הרשת שלו. זה נעלם בכלל מתוך הספק של הלפטופים, לא בווינדורס ולא במק. נכון. וזה מספק אותנו לחלוטין גם בסביבת העבודה וגם בסביבה הביתית. בואו רגע נדבר על סביבת העבודה. בעבודה, בניגוד לבית, יש לי הרבה יותר דרישות, יש לי פחות שכנים, עדיין יש לנו שכנים, אבל יש לנו פחות שכנים. למה מה רע לי ב-2.4 גיגה הרצי? עד עכשיו העובדים שלי עבדו שם, לא התלוננו מי יודע מה. למה לי ללכת ולעשות שדרוג?
1: מה שקורה לנו, לנו במקום העבודה זה קודם כל שינוי סביבת העבודה הפיזית. אנחנו עברנו הרבה יותר לחללים, לחללים פתוחים, לקונספט של open floor, לסביבות שבה אנשים יכולים לשבת, לשבת ביעקד ולקשקש, אבל כשרוצים להיכנס לפגישה אז נכנסים איזשהו חלל קטן. קטן וסגור בתקווה, בתקווה עם אה, אה, בידוד רעש שמאפשר לעלות לשיחה. וברגע שאני פתאום, במקום לשבת בתוך החדרון שלי או הקיוביקל שלי, כמו שהיינו עושים פעם, אנחנו מסתובבים ועוברים בין חדרים שונים ובין עמדות שונות במשרד, לעשות את המעברים האלה, כשאני כל פעם צריך לחבר ולנתק כבל רשת, הופך להיות מאוד מסורבל. ואז אני רוצה לאפשר, אנחנו רוצים לאפשר לעובדים שלנו לנוע בצורה חופשית במשרד, מבלי שהם צריכים לדאוג לחבר כבלים מחשבים שלהם. אני מסייג ואומר, עדיין צריך לחבר קבל חשמל. כן. תעינה אלחוטית עוד ייקח זמן עד שנגיע לשם.
0: חשמל אלחוטי נמצא בפיתוח, אבל זה עדיין לא זה.
1: נכון. אז זה, זה הצורך, למה אנחנו רוצים, רוצים שהעובדים שלנו יהיו ניידים יותר, וכדי לאפשר את זה, אנחנו צריכים רשת אלחוטית אמינה וטובה. מה שהשתנה הרבה בגלל הקורונה, זה שאנשים פחות נפגשים אנשים בחדר אחד, יותר מתפצלים, ואנשים יותר, יותר זזים. אז אנחנו רוצים לאפשר, ואנשים עולים הרבה הרבה יותר על שיחות וידאו, גם במשרד, ממה שהיה בעבר. אז אנחנו רוצים לאפשר פעם אחת התמודדות עם כמות הרבה יותר גדולה של התקנים מנחותיים שמתחברנו לרשת, ולכל אחד מהם אנחנו רוצים לספק רוחב פס מספיק, כדי שהם יוכלו להתחבר ולעשות את כל מה שהם עושים בעזרת כבל, כל שיחות הוידאו שלהם, כל... העבודות שהם צריכים לבצע מבלי שהם ירגישו ברשת האלחוט בתור צוואר הבקבוק שקוראים להם לאיטיות ולתקלות. עכשיו, יש
0: משהו כאן נורא מצחיק, כי כשמביאים טכנולוגיה חדשה אלינו כצרכנים, ואנחנו מדברים על צריכה ביתית שלה, כמעט אף פעם אני לא שומע למה לשדרג, אלא כמה יעלה לי וכמה מהר אני יכול לקבל את זה. זה נכון לגבי הגרסאות החדשות של האייפונים, זה נכון לגבי הגרסאות החדשות של האנדרואידים, זה גם נכון לגבי לשדרג לבית הפרטי שלהם. כשאנחנו מדברים על הסביבה העסקית, הדיון הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, אנחנו צריכים להסביר מה הערך העסקי לאותה חברה שמשתמשת בקישוריות Wi-Fi ו- ולמה לעכשיו לעבור מ-2.4 גיגה-הרץ ל-WiFi version 6, ואני חושב שיש כאן מקום קצת לחשוף ולדבר על המידע הנוסף שכל הפריסה האלחוטית הזאת מספקת לארגון, כי אני יודע שאנחנו השתמשנו בטכנולוגיה הזו לא פעם אחת כדי לתת תובנות על מי נמצא בבניין, מי נמצא במשרד, איך הוא מתנהג, לאן הוא הולך. ותכף אתה תסביר איך הדבר הזה עובד, אבל הנושא הזה של לה, להשתחרר מהכבלים בבית נותן לנו לגמרי חופש עבודה. אנחנו לא כל כך שמים דגש על, על עניין של מה קורה בתוך הבית, אנחנו לא מנהלים את זה, אבל בעבודה הקטע הזה של להתנתק מהכבלים לא רק נותן חופש ופרודוקטיביות, אלא גם נותן הרבה מאוד מידע לעסק עצמו על מה קורה מסביב, איך הדבר הזה עובד.
1: יפה, אז קודם כל, אתה צודק במאה אחוז. לגבי מה שקורה בעבודה, בואו נתחיל עם זה. הרשתות האלחוט שלנו לפחות, מחזיקות שנים על שנים על שנים. מבחינת המוצר, מבחינת האמינות, מבחינת הקופסאות עצמן. יש לנו רשתות שעובדות מעל, רשתות שעובדות מעל עשר שנים. מה הביצועים של אותן רשתות ובאיזה פרוטוקולים הם, הם, הם תומכים, זו שאלה אחרת. אנחנו נתקדם או נרצה לשדרג את הרשת האלחוטית שלנו הרבה לפני כן, פשוט בגלל שדרישות הביצועים שלנו לתקנים החדשים יביאו את זה. אם אני עובד היום בתקן 11G, שעובד ב-54 מגה במקרה הטוב, אנחנו, אנחנו נהיה בבעיה של ביצועים. לגבי מה שהחלק השני זה באמת עולם האנליטיקה. ברגע שיש לי יחידת אלחוט חכמה, עסקית, ואני לא מדבר על הקופסאות הביתיות שיש, שיש לנו בבית או על הראוטרים שאנחנו מקבלים מספקי תקשורת, אלא פתרון אלחוטי, עסקי, אמיתי, אנחנו יכולים להבין כל מיני תובנות. אנחנו יכולים להבין כרגע בכל אזור, בכל אזור של המשרד, החנות, החלל שבו אנחנו, שאותו אנחנו עושים, כמה אנשים נמצאים שם. כמה אנשים נמצאים שם לאורך כמה זמן, כמה זמן הם נמצאים, האם הם היו, היו אצלנו בעבר או לא. ואז אם אני למשל עכשיו חנות אופנה או תחנת דלק, אני יכול לקבל מידע מה שעות העומס, מתי יש לי יותר אנשים בחנות, מתי יש לי פחות אנשים בחנות, מה אחוז הלקוחות החוזרים שיש לי כאן. אם אני מסתכל על חברה, אני יכול דרך רשת האלחוט להבין איפה יש לי, לי ניצולים אנשים יותר, איפה נמצאים פחות. לפי זה יש חברות שבדקו מה ניצולת, מה ניצולת חדרי הישיבות שלהם. וניסו להבין למה חדרי ישיבות מסוימים יותר מאוכלסים ודפוסים הרבה יותר מחדרי ישיבות אחרים.
0: <ח- ח- חייבים להוסיף עוד דבר אחד, הר- הרשת האלחוטית הזו, היא לא, אין לה עיניים, היא לא מסתכלת ומחפשת איפה בן אדם הולך, אבל אנחנו עושים לה את העבודה. אנחנו עושים לה את העבודה בגלל שאנחנו לא זזים. בלי מכשיר אחד קטן ונחמד שתמיד דחוף אצלנו בכיס, וזה הטלפון, נכון?
1: אחד אם לא, לא שלושה, יש לנו yeah. גם שעון חכם, יש לנו שעון חכם על היד, יש לנו גם אוזניות בלוטוף בחלק גדול מהמקרים, שגם אותן רשת ההלכות יודעת, יודעת לזהות ולנטר. ולכן אנחנו הסנסור למעשה. ואנחנו הופכים את עצמנו, כן, אנחנו הופכים את עצמנו לסנסור, ואז אנחנו יודעים לאתר. איפה נמצא, איפה זה קרה עכשיו, ויש עכשיו איזשהו אירוע וצריך לפנות את הבניין, האם מישהו נשאר מאחור?
0: זה מתחבר לדיון שלם שאנחנו צריכים אולי להקדיש לו פודקאסט ככה בפני עצמו שמדבר על מה שנקרא פרטיות והגנת הפרטיות ולמי מותר להסתכל עלינו, אבל זה נחשב למידע, אם אתה לא ממש נכנס לתוך הטלפון, המידע הזה הוא מידע אנונימי, אבל אם יש לך אפליקציות כאלה ואחרות, אפשר לעשות reverse engineering, ואז אתה יודע, אנשים לפעמים מתפלאים שהם מסתובבים להם בקניון או נכנסים לתחנת דלק כזו או אחרת, או נכנסים לחנות, ופתאום החנות יודעת שהם היו שם, וזה לא בגלל gps זה, זה בין היתר בגלל שדרך רשתות ההלכות אפשר לדעת לזהות איפה המכשירים האלה היו, והאם הטלפון הספציפי הזה חזר לחנות פעם שנייה, או פעם שלישית, או פעם רביעית.
1: נכון מאוד. אז אני עדיין, אני אדע שהטלפון הזה חזר לחנות, אני לא יודע למי שייך הטלפון הזה, אלא אם כן עשיתי איזושהי הרשמה, או הרצתי אפליקציה, או עשיתי משהו נוסף. סתם ככה אני אדע שזה... את הטלפון הזה ראיתי בעבר, אבל אני לא יודע פרטים מעבר לכך.
0: זה קטע מטורס, זאת אומרת מי מאיתנו שהוא קצת טכני, שייכנס לראוטר הביתי שלו והוא ידע להסתכל ולראות אולי את המכשירים שעדיין מצליחים. אפילו בראוטרים הבסיסיים ביותר, אנחנו יכולים לראות כמה devices מחוברים. ואני יכול להגיד לך בתור אבא לארבעה ילדים, כמות המכשירים האלחוטים שיש לנו ברשת בבית, לא תבייש ארגון קטן. אני יכול להגיד לך שאנחנו מגיעים לכמה עשרות מכשירים, ואמרת את זה נכון, זה הטלפון וזה השעון החכם, יש לנו גם כמה מכשירי אלקסה בבית וכל הטלוויזיות החכמות, ואתה מוסיף את האייפדים ואת המחשבים והלפטופים של כולם.
1: ואני חושב שגם אצלי בבית כמות ההתקנים נשמעת די דומה. אצלי הרשת חכמה מספיק. כדי שאני אוכל להגדיר ששואב האבק הרובוטי, הוא יוכל לתקשר עם האינטרנט, אבל הוא לא יוכל לתקשר עם דווייסים אחרים בתוך הבית שלי, כי היה ו, מה לעשות, שואב, שואב סיני, היה ודרכו מישהו ינסה להשתלט עליו, הוא לפחות לא יוכל ממנו להגיע ללפטופ שלי, וזו שיחה אחרת לגמרי ה- לאומות ה-IoT Security. לאן
0: הגענו? השואב אבק שלנו גם כן מתחבר לאינטרנט, הכל טוב ויפה. תשמע, כמעט נגמר לנו הזמן, אבל יש לנו עדיין חוב. חוב. אנחנו צריכים לדבר נותן לנו קצווים מהירים, מחבר אותנו ל- למהפכת המידע, וקורה משהו בעולם הסלולרי מקביל, ו- ובוא רגע נפשט, בוא נפתח את המושג הזה 5G וננסה להסביר במה מדובר.
1: אז ככה, אנחנו היום מכירים את ה-LTE, או בשמו היותר מוכר רשת דור רביעי, או 4G. 5G זה, הרשת, זה הדור הבא של הרשת. בדומה ל-Wi-Fi 5, שהופך ל-Wi-Fi 6 ו- וכן הלאה, אנחנו עוברים גלגולים של דורות. למען האמת, Wi-Fi 6 ו-5G של הסלולר, יש ביניהם הרבה מאוד קווי דמיון בצורת האפנון, בצורת, בצורת, בצורת המודולציה שלהם, יש הרבה מאוד דמיון ביניהם, כי הם פותחו, הם פותחו באותם שנים והם נהנים מאותם, מאותם יתרונות. ואנחנו בסיסקו מפתחים פתרונות גם לרשתות הסלולר, מבוססות 5G, וגם את רשת, ה... רשת ה-Wi-Fi 6. בגלל זה, אני חושב שאנחנו גם יכולים להיות יחסית ניטרלים, כי אנחנו מייצרים את שני, את שני הפתרונות, כל יצרן אחר ידבר על הפתרון, ש... על הפתרון שהוא מייצר אותו. חשוב להגיד, רשת ה-5G דורשת תדרים שדורשים רישוי. אני לא יכול סתם ככה להרים לי אנטנה סלולרית בבית, אני צריך לעבור דרך משרד התקשורת בצורה מסודרת. או יותר נכון, חברות התקשורת יצטרכו לעבור דרך המשרד התקשורת. שזה נהדר, כי אף אחד לא ייגע, אנחנו ככה יכולים לוודא שאף אחד לא משדר לאותו לא תדר של חברה, של חברה אחרת, אבל זה דורש, דורש תשלום. משהו שפחות מכירים זה העובדה שרשת 5G יכולה לעבוד בשלושה טווחי תדרים שונים. היא יודעת לעבוד בתדר של מתחת ל-1 גיגהרץ, היא יודעת לעבוד באזור ה-6 גיגהרץ, והיא יודעת לעבוד גם באזור של גלים מילימטריים, אזור הבין 25 ל-52 גיגהרץ. עכשיו, הסיבה שאני מציין את זה היא סיבה חשובה. ככל שהתדר שלנו גבוה יותר, היכולת של אותו גל לעבור עצמים, עצמים זה לצורך העניין, זה קיר, כן. זה חלון, זה בית, נמוכה יותר. אז אם אני רוצה לעבוד בטווח של גלים מילימטריים, זה אומר שאני צריך, צריך להיות מסוגל, או אני צריך שטח פתוח ביני לבין, ביני לבין האנטנה. ואז מה ש, כשמדברים על 5G ומדברים על קצבים של, קצבים של עשרות גיגה, מדברים על היכולת לעבוד בגלים מילימטריים, אבל בפועל ההטמעה של 5G שבוחנים אותה כמעט... כל יצרניות, כל ספקיות התקשורת בעולם מדברת על טווח הביניים, אל אזור ה-6 גיגהרץ, כי זה ה-sweet spot שבין הטווח שאני יכול להגיע אליו, החדירות שאני יכול להגיע אליה, לבין קצבים, לבין קצבים שאנחנו יכולים להביא. זאת להבין. אומרת,
0: נ, נסביר את זה בצורה הכי פשוטה, המהפכה הזו של ה-5G הולכת להביא אותנו, אם נקביל את זה למהפכת האינטרנט שחווינו בבית, מהחיבור במודם. זוכרים את הרעש הזה, שהיינו עושים את הדיילאפ וזה, מהחיבור במודם והחוויית גלישה שהייתה לנו שם, לעולמות ה-Wi-Fi version 6, והגלישה ב- בסיבים אופטיים ומה שאנחנו חווים היום. זאת אומרת, זאת רמת הטרנספורמציה שאנחנו עתידים לחוות במכשירים שאנחנו מחזיקים ביד.
1: נכון מאוד. ומה שאבל חשוב להגיד זה שלמרות שהטכנולוגיה עצמה מדברת על קיבולת של 10 גיגה לסל סלולרי, זה, זה נחמד, אם אני מדבר על שדה פתוח ואין אף אחד, בפועל אנחנו מדברים כנראה על אזור ה 1 גיגה. אני קונה לפעמים, את זה עכשיו. נכון, אבל אז לפעמים כשיש חברות שבוחנות וחושבות שאני לא צריך יותר Wi-Fi כי אני אעבור ל-5G ובזה זה נגמר, לדעתי העתיד יהיה היברידי. היברידי במובן שכשאנחנו נצא מה, מהבית, כשנצא מהמשרד, כשנהיה באזורים, באזורים פתוחים. אנחנו נהיה מחוברים לאנטנות של 5G, אם נהיה מחוברים בדיוק כמו שהיום בצב 4G, זה יהיה ב-5G. ברגע שאנחנו ניכנס לתוך, ה, לתוך בניין, לתוך מבנה, לתוך ה, לפחות מקום העבודה שלנו, אנחנו פשוט נעשה הנד-אוף ונעבור לרשת הווי-פיי המקומית, שתוכל לתת לנו ביצועים יותר טובים, בתוך, בטח בתוך המבנה, מאחר שאין בעיות החדירות, וגם, חשוב לציין, ללא תשלום לרשת הווי-פיי העסקית שלנו.
0: אז את זה היה קל לנו לזכור. 5G מחוץ למשרד, uh, Wi-Fi 6 בתוך המשרד. אז, אז למדנו כמה דברים. Uh, למדנו שהמיקרו מפריע לנו לאינטרנט, למדנו ששואב האבק שלנו יכול לגלוש באינטרנט, הבנו שכרטיס האשראי שלנו לא תומך ב-Wi-Fi, אלא הוא תומך ב-NFC, וזו השיטה של התשלום הזה עם ה-Tap Go, ולמדנו גם שאי אפשר להזריק 5G אפילו לא בחיסון. נכון. אורן
1: בריק, תודה רבה. תודה, חיים. TCP,